0: principales fuerzas todavía no tienen definido el candidato, están discutiendo, decimos quedan 13 semanas, hay algunos que ya decidieron que van a competir por la presidencia, uno de los cuales es Guillermo Moreno, que está en línea y lo vamos a saludar. Moreno, ¿qué tal? Francisco Olivera, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal, Olivera? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, como siempre. ¿eh?
0: Tengo mucha intriga de qué estaba haciendo Guillermo Moreno un sábado a la mañana en este momento, si puedo ser indiscreto.
1: Sí, <risa> ya había leído La Nación y estaba leyendo Clarín, después de alimentar los animalitos que tenemos acá y tomar Pero, el desayuno o sea, sustancioso, que es lo único que... El, el único desayuno sustancioso en la semana son sábado y domingo.
0: Pero en su despacho eso
1: significa un sándwich, ¿no? Un sándwich, alguna Guillermo... fatura. ¿Y
0: sí. en tu despacho decía Clarín Miente? estás leyendo Clarín?
1: No, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Que vos todo lo que lees es verdad. <risa> y todo lo que escuchás es verdad. No, no, pero igual esa es una agarré ahí, ¿eh? No, 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 no me agarraste, no lo que pasa es que, bueno, hablamos poco últimamente, yo ya di por terminada esa pelea. Ya diste por terminada, de... yo la di, ¿eh? después los muchachos hacen... me siguen con los juicios, me condenan, ah, no, no hay ningún inconveniente, no tuve ninguna reunión con ellos, no me saqué ninguna foto con ellos, no 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 necesito. Yo públicamente di por terminada esa pelea y te la voy a explicar, mira, si me permitís un segundo de por qué mi decisión, ¿no? porque tenga que explicar a la voz.
0: Dale, Ahora después me vas a contar cómo, cómo es tu campaña y qué es lo que Sí, te sí, te
1: claro, pero... Bueno, es que tiene que ver con esto. Básicamente, yo hace... ¿no ¿Viste que escribo en un diario económico los lunes desde hace rato? En Bae, sí. Eh, sí, desde hace rato, hace años, y manteníamos en algún momento, hasta te diría, un debate público con fidanza cuando fidanza escribía en La Nación. Estoy hablando ¿Sí? del fidanza Mayor, el de Poliarquía. Este, ¿Te acordás que escribía los sábados cada 15 días o, o por ahí? Sí, sí.
0: No, escribía eh, todos los sábados. De hecho, compartíamos. los sábados. Partidos.
1: Muy bien, muy bien. Ahí está. Y entonces yo... Pues, pero después empezó a escribir cada 15 días. Pero este, de alguna manera nos contestábamos eh, públicamente alrededor de un concepto que empezamos a instalar, que es el concepto de anomia, hace muchos años atrás. Más de tres. En el gobierno de Macri. Mediando el gobierno de Macri porque él desde su disciplina, yo desde la mía, es sociólogo, yo soy economista, y en realidad el concepto anomio es un concepto incorporado de la sociología, lo que veíamos era que la gravedad de la, de la crisis iba a llevar, si no la podíamos administrar a un proceso de anomio y a, y a la disolución nacional. Bueno, lamentablemente esto se fue dando. En el medio apareció esa declaración ridícula de Cornejo, siendo presidente del Partido Radical, presidente nacional del partido radical diciendo que Mendoza se tenía que ir de la Argentina el de que acuerdo, le sí. contesta el que le contesta Cornejo en un artículo extraordinario cuando la nación todavía sábado y domingo salía en formato sábana ¿te acordás? Sí, esa sí. nación que a la que a los que tenían brazos cortos se le hacía muy difícil ver ahora sale todo tabloide primero arrancó en la semana y ahora ya todo tabloide pero la nación Hizo un artículo escribano en ese, en una de las últimas ediciones de, de La Nación, ese tramanio grande, donde pone de Godoy Cruz a Cornejo. O sea, el que le contesta a Cornejo, con esa estupidez insigne que dijo de Mendoza Libre, porque otra, otro adjetivo no puede tener, es escribano. No es cualquiera. Después podés estar a favor, en contra, pero es escribano. Lo que implica que hay una necesidad de que la nación, ya no el diario, sino la patria, eh, no se desintegre, también en las estructuras de poder de la Argentina.
0: ¿Y corre el riesgo hay... de desintegrarse en de la Argentina? Sí,
1: sí. Bueno, o si a vos te parece que una declaración como la de Cornejo, más una supercrisis como la que estamos atravesando en términos económicos, que tiene un déficit fiscal, en enero, en enero, ahora, Enero del 2023, el déficit fiscal total, incluyendo el cuasi fiscal, porque alguien paga ese déficit, ¿no? Se hacen los tontos, no hablan, qué sé yo, pero el déficit cuasi fiscal está, está ahí. Está a dos puntos arriba del que tuvo Alfonsín cuando se tuvo que ir. Alfonsín se fue con 14 puntos de déficit fiscal total. Y en enero del 2023. Enero, o sea, contra la doceava parte del PBI. Vamos a decir, bueno Guillermo, pero el PBI de enero no es exactamente la doceava parte, te lo acepto. Pero para hacer un número que en orden de magnitud va a estar ahí, dividiendo el PBI anual no dividido 12, considerando que todos los meses factura lo mismo, lo cual no es cierto, y lo entiendo, pero para tener orden de magnitud, como hablamos los economistas, dividiendo el PBI en la doceava parte, le asignase enero una de las partes y ves el déficit fiscal total, esto es, tesorería, incluido gastos corrientes e, e intereses, provincias y cuasi fiscal te da 16 puntos del PBI correspondiente enero. Es un mamarracho lo que están haciendo. Más ¿Cómo? el tema externo. El tema externo es tremendo. Vos imaginate la cantidad de cepos que hay. Bueno, yendo a la, a la respuesta, la patria está recontra en peligro. Entonces, todo aquello... Pero en peligro de disolución, de eso estamos hablando. Todo aquello que unifique la patria, hoy, hoy estamos en la defensa de la cohesión de la nación. Y en eso la nación, que es el único diario que le contestó a Cornejo, se tomó su tiempo. ¿eh? Yo políticamente salí inmediatamente. La nación se tomó dos, tres, cuatro semanas, pero hice un, un, un artículo extraordinario. Y Clarín también es un diario nacional. Clarín no existe sin la Argentina. Esos tarambanas, entre los cuales están muchas de las fuerzas políticas y diputados en mandato, que dicen, bueno, armemos tres o cuatro argentinas, la del norte, la de Cuyo, la de la Patagonia, la del centro. Bueno, eso hoy lo debaten, y vos sabés por qué hacen artículos, sino no, hay un artículo que también salió en La Nación, de un diputado que es jugador de volei, ¿eh?, este que tiene, da la que que se dedica. Fernando, Iglesias, de sí, Fernando Muy bien. Y entonces dijo, bueno, hay eh, dos argentinas que no trabajan y una que trabaja. Pongamos las cosas en claro. Y entonces la que no trabaja está en el norte, la que no trabaja está en el sur la que trabaja está en el centro. Hizo un artículo que la nación dibujó la Argentina con la camiseta de Boca. Celeste, amarilla, celeste. Las dos celestes no trabajan, la amarilla trabaja. Bueno, esos muchachos que no tienen idea de hacia dónde van conduciendo la Argentina cuando opinan, pero que tienen derecho a opinar, instalan el debate de la disolución. A ese debate de la disolución nacional, porque no hay efectos societarios, por esto, por aquello, le ponemos el pecho a los patriotas. Y dentro de los patriotas están aquellos que por su propia necesidad de negocios, al margen de su patriotismo, necesitan la Argentina. Por ejemplo, Clarín... Por ejemplo, la Nación. La Nación sin la Argentina no es la Nación. O sea que Clarín, te, reconcili no es
0: te reconciliaste con Clarín y Nación. Es un título eso, Guillermo.
1: Mira, yo eh, hace rato que lo digo. Capaz que hablamos poco, pero esto tiene más de un año. O más de un año. Eh. Yo hace rato que dije que como hay un proceso de disolución nacional, todo aquello que cohesione la Argentina, estamos de un mismo lado. Cuando nosotros confrontamos, era por el tipo de Argentina, no por la extinción de la Argentina.
0: Bueno, en eso me quiero meter. A ver, ¿qué es lo que vas a proponer en tu campaña?
1: Mirá, ¿Cuál es esto, tu proyecto? Mira, ¿cómo empieza nuestro proyecto? Primero tuvimos que construir un espacio político que se expresara también jurídicamente. Porque yo tenía muy claro que el presidente socialdemócrata Confeso, él lo dijo en un reportaje, dos reportajes ya, con Fontevecchia, que vos los habrás leído, porque fue uh -huh. un reportaje muy importante, donde él dijo, el editor de perfil, ¿no? Donde él dijo, presidente, se puede decir que es socialdemócrata, sí, lo soy. En el segundo reportaje le dijo, mire, algunos dirigentes peronistas se enojaron con esa definición. Usted ratifica que es socialdemócrata, o sea, le dio la posibilidad de rectificar. Sí, dijo, ratifico. Y lo ratificó también en el sumo de la ignorancia diciendo que el, cuando surge el peronismo en la Argentina no existía la socialdemocracia, cuando la socialdemocracia es del fin del siglo XIX. Bueno, esto es lo que le pasa a Alberto, habla de las cosas que no sabe. Pero lo importante es que ratificó dos veces su pertenencia a la socialdemocracia, con lo cual el partido justicialista, teniendo un presidente socialdemócrata, los peronistas teníamos que construir un hecho electoral... Una, una legalidad, porque finalmente la justicia es la que termina ordenando, la justicia electoral, y construimos el partido Principios y Valores.
0: ¿Y quién va a ir, y ir con ese vos? ese
1: partido, como, como herramienta electoral, decidimos que en la próxima contienda, esta que viene, no podía faltar la doctrina en discusión, porque sabíamos que este gobierno, obviamente, no iba a plantear ninguna ninguno de los aspectos. Centralmente porque... Estos, estos muchachos son todos postmodernos y nosotros los peronistas somos todos unos clásicos. Nosotros somos hombres y mujeres de, de principio y valores y estos son de los valores del día que te levantaste. ¿Y Vete quién es tu compañero
0: de, de fórmula, Guillermo? ¿Quién va a ser?
1: Bueno, como compañero de fórmula todavía no lo hemos decidido. Pero vos me preguntaste cómo seguimos. ¿Cómo seguimos? Después hicimos un plan económico que yo uh -huh. creo que te lo hice llegar y si no te lo hago llegar inmediatamente. Antes de salir a la palestra, dijimos muchachos, el problema de la anomia en la Argentina es estrictamente económica Estrictamente económico. Obviamente, después tiene componentes en seguridad, componentes de inserciones internacional, pero es obvio que la, el, el complejo sustantivo es la economía. Y ahí es donde tenemos la fortaleza. No solo por la disciplina, que uno estudió, sino la fortaleza de haber construido. En un gobierno peronista, una prueba palpable de que la economía peronista es válida. Porque a vos te fue, a vos, Pancho, te fue mucho mejor. Después podemos tener todas las críticas que quieras. A la Nación, bueno, no sé si la radio estaba porque esta radio es joven. Pero le fue mucho mejor en el gobierno peronista, que fue del 2002 al 2012, que en la década perdida, que son los dos últimos años de gobierno de Cristina, los cuatro de Macri y este mamarracho de si vos,
0: me, si vos me preguntás por mi situación personal, iba mejor en los 90 y desde el 2002 para acá fue como un deterioro en el salario, al punto que hoy tenemos el salario más bajo de los últimos 17 años.
1: No, Pero bueno, en, el 2002, en el 2002 no. No, a ver, Pachito, no. ¿Qué edad tenés vos? A ver.
0: 49, ¿eh?
1: Bueno, muy bien. O sea que cuando saliste al mundo laboral en los 90, ¿cuántos años tenías? 50, tenías 20 años en los 90. Sí. Bueno, el entonces tiempo. no te... ¿Cómo? Te vivías con tu papá todavía. No no, 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 estás equivocado, estás haciendo mal la cuenta. Mira, ¿no?
0: Guillermo, la, en tu época había inflación, había control de en precios... Mi
1: época, en mi época había inflación, no sí. hay ninguna duda, una inflación que estaba entre el 9... Y el 11%.
0: Sí, yo creo que era un los salarios, más, ¿no?
1: los salarios crecían al 25-27 y, y la qué, economía crecía.
0: ¿Y por más? qué las paritarias iban al 25 si la inflación era del 10?
1: ¿Y cómo haces para que crezca la participación de los trabajadores en el PBI si los salarios no van por encima de la inflación?
0: Me parece que o sea, el índice estaba el reflejado en ¿no? la vida.
1: ¿Eh? Me
0: parece que el INDEC no reflejaba la inflación real.
1: No, pero esa es una discusión que la podemos dar cuando vos quieras, y yo se la oferté a todos los equipos económicos que han dicho que no es lo que vos estás afirmando. Y ninguno lo ha aceptado. Más, en este momento te ofrezco que vos meries entre aquellos que decían que el INDEC mentía con la inflación, incluido Marco Labaña, que es el actual muchacho del INDEC, y el equipo sí. de Moreno. Si vos conseguís ese debate... Ahí va a quedar claro si el INDEC mintió o no mintió.
0: Sería si extraordinario. no
1: lo conseguís porque nadie quiere debatir, entonces la lógica de honorabilidad implica. Yo, Franco, eh, eh, Pacho Olivera, quise averiguar la verdad, si el INDEC mintió o no mintió. Moreno está dispuesto a discutir. Del otro lado no viene nadie, por lo tanto ganó Moreno. Ahora, Guillermo... Eso sabés cuántas veces lo planteé. No pueden mentir 1.500 personas, amigos. Se lo ofrecí también, ustedes vos tenés un colega en La Nación, que sí. su apellido empieza con J. Jansen, me parece que se llama. J. Francisco Juega. Juega. A él se lo ofrecí, que se la pasa escribiendo que el INDEC mintió. No, escribió un libro. ¿Cómo? él. No, por eso sí, no, él lo escribió, otro muchacho escribió, pero si él escribió no lo leí, pero otro muchacho periodista también. Le digo, no hay ningún inconveniente, debatámoslo, yo le ofrecí a él el debate. Le dije, no organizar el debate de los que dicen porque obviamente no, no es un debate periodístico es un debate técnico académico Nadie acepta el debate, pero te vuelvo a hacer el desafío. Obvio, no, 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 tengo una debate. propuesta.
0: Guillermo, te pido una cosa. Eh, tenemos la tanda, hay muchas cosas para preguntarte. Está acá Martín Canenguiser, está Mariel Fitzpatrick. ¿Me esperás dos minutos
1: y volvemos? Pero, sí, eh, Martín Canenguiser también dijo muchas veces que le mentía. Ahí está, eh, ahí sí, te, sí. Eh, sí. <risa> ahora, Es fantástico.
0: Ahora, ahora te van a preguntar.
1: Dicen, lo dicen, pero no lo explican, no lo justifican. Ahora te va a preguntar. Me acuerdo, ahora te, ahora te sigo esperando. Me acuerdo que había un periodista, el C5N, con el cual fui al programa, que también decía que es economista, ¿eh? Y después cuando debatimos, no decía más que frases. Bueno, dale, Guillermo... Eso, eh... Organicemos este debate, vamos después de la tanda. Dale,
0: vamos y volvemos, estamos hablando con Guillermo Moreno, dale. Agradezco a Guillermo Moreno que está en línea, es candidato a presidente, acaba de mencionar a Martín Caneguízer, que está acá y te va a hacer una pregunta, Guillermo, porque lo, lo acabas de nombrar. ¿Qué tal, Moreno? ¿Cómo le va? ¿Cómo? Buen día.
1: Ah, lo ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? ¿Cómo, ¿Cómo va? Me dijiste que estaba? No sabía que estaba con vos, pero es un placer hablar con Martín, así que está perfecto. Bueno,
2: ten... igualmente, de todos modos, eh, creo una pequeña digresión. No creo que los periodistas tengamos que debatir, sino tratar de reflejar más no o dije, menos verazmente no, lo, dejarme, los hechos. No, este, yo, no, no yo lo que le quiero decir, debatir, sí. eh sino que no, moderemos. No, 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 no yo, lo, lo, yo lo entendí, lo, lo entendí. Ah, bueno, Ahora, bueno, yo, no dije yo, el
1: debate con los periodistas, perdón. Yo le, ma, no le marco tele... eso sí, porque No dije debate, con... precisamente por eso no quiero debatir con ustedes. No, no,
2: no, es no, un no debate por supuesto. es técnico académico. Claro, Uquín... pero más allá de los debates, no. yo le quiero hacer una pregunta. Eh, déjeme, no, porque acá hay, hay tres elementos objetivos sobre el tema del INDEC, que seguramente va a dar para muchos otros libros, más allá del excelente libro que hicieron eh, Francisco Juan y, y nuestra querida Lucrecia. A eh, digo, eh, el Fondo Monetario Internacional al cual la Argentina pertenece desde 1956 sancionó a la Argentina en 2013 por las estadísticas públicas. Hay un elevado a juicio oral una causa en la cual eh, usted está siendo acusado, donde se va a debatir justamente si hubo o no distorsión en los índices del INDEC. Y el último elemento, para no alargar, es que la, la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, actual vicepresidenta, cada vez que habla de la inflación, nombra números superiores a los que dice el INDEC. Por ejemplo, dice que en 2014 hubo 38% de inflación, cuando el INDEC informó un 23%. Entonces, digo, ahí hay elementos objetivos, por lo menos para un debate.
1: Muy bien. Eh, vamos, vamos, después vamos a hablar de los temas importantes y dejamos esto, contexto esto y pasamos a los temas relevantes, a menos que quieran repreguntar. Con respecto al Fondo Monetario Internacional, no es cierto. El Fondo Monetario Internacional puso, no sancionó nada al Fondo Monetario. El Fondo Monetario puso en su informe global y lo hizo desde el 2009-10 en adelante una nota al pie que decía que eran las estadísticas oficiales que el sector privado en la Argentina tenía otros datos, ponía una nota al pie.
2: No, en el 2013 el directorio del Fondo Monetario sancionó a la Argentina por falta de estadísticas confiables. Esto lo votó el directorio y es una sanción que se mantuvo hasta el 2016.
1: De ninguna manera. Si no, dígame usted en qué consistió esa sanción.
0: Le vuelvo pues... a
1: decir, en el 2013 me fui del Julia. gobierno. Pero le digo, era una nota al pie en el informe global que sacan una vez por año. Obviamente, al votar ese informe, votan la nota al pie. Pero no hubo ninguna sanción. Ninguna sanción. Eso Igual la no nota es al pie la,
0: no la usaban para ningún país, ¿no?
1: Esto es otra discusión. Decía, el sector privado, porque yo he hablado con Stiglitz, yo, ...he hablado con Stiglitz... ...y Stiglitz me dijo a mí... en Estados Unidos... ...todos... ...desconfían de los datos que da el gobierno... ...pero ¿sabe qué pasa? ...los medios... ...no se encargan de reproducirlo... ...es un problema... ...de los medios en Estados Unidos... ...que no se encargan de reproducir... ...lo que dice el sector privado... ...en Inglaterra... ...se llegó al extremo... ...de que el gobierno dejó de publicar la inflación hicieron un experimento donde ponían indicadores que decía usted familia calcule su inflación porque cualquier inflación que nosotros pongamos usted le va a parecer que está por arriba o está para abajo este es un hecho normal en el mundo lo que es normal lo que no es normal en el mundo que casualmente se le dé tanta atención pero está bien uno lo que no tiene es que pensar que porque se es publica y se dice es estrictamente la verdad por lo tanto lo del fondo monetario está resuelto Pero vamos de... a la, a la causa a la causa no, ¿no? Lo de la causa sí. la causa es cierto lo que dice cariño es un juicio elevado por estornelli pedido por estornelli que un juez federal dijo que eran versiones periodísticas se absolvió fue a la cámara una cámara muy particular, que es donde está ese muchacho que bueno, pero dijo... cuestionás digo, a
0: todos los jueces.
1: Pero si no, 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 los... el... no. Yo dije que el juez me absolvió. ¿Cómo cuestionó los no, jueces? No, el
0: juez no. Digo, cuestionás a los que elevan la causa, al fiscal. No,
1: no, no, no me estás escuchando. Si no me estás escuchando, me metes en una bolsa que no estoy. Te aclaro, vale, yo vale. estoy de acuerdo con esta Corte Suprema. ¿eh? Yo estoy de acuerdo con esta Corte Suprema. Estoy hablando Mira, de la justicia federal.
0: El juez me absolvió. que... Ese es otro título escucha, que
1: tirás, ¿eh? Sí, pero no hay ningún problema si lo estoy diciendo, hace meses que lo estoy diciendo. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con esta Corte que sobre cuatro hay tres peronistas? Es un absurdo que no esté de acuerdo con esta Corte. Sobre cuatro es la primera vez que el peronismo tiene la... Bueno, no deberían, las partes.
0: No, no deberían no, tener no. filiación partidaria los
1: jueces, ¿no? No, ¿cómo no van a tener? Eso, Pero escúchame, uno de los jueces de la Corte fue... Intendente de Santa Fe y otro sí, sí. fue diputado por el partido justicialista, ¿cómo no van a tener? Bueno, dale, dale, que no te quiero no... Kers, para, para. Lo que no pueden es el de sus fallos fallar porque son peronistas en contra del derecho, pero cómo no van a tener si es el mundo del poder, es lo mismo que vos me digas que el dueño de la nación no tiene que tener afiliación política, pero cómo no la va a tener. Pero es ridículo esto. Bueno, bueno no está ni... afiliado a un partido. Bueno, no importa, dale. Bueno, sigamos, sigamos. Bueno, entonces, el juez de primera instancia, que es el que investigó, el fiscal era tornelli dijo, acá no hay delito. Y firmó la resolución. Y dijo, son versiones periodísticas. El juez de primera instancia. Fue a la Cancó, Cámara. A Corral. sí. Muy bien, fue a la Cámara. Sí. Fue de la Nación. Fue a la Cámara. Sí, sí, sí. Y la Cámara con estos muchachos que son tan especiales en el gobierno de Macri, pero no me quejo, no me quejo, directamente lo mandó a juicio. No lo mandó a primera instancia, lo mandó directamente a juicio en un hecho muy sorprendente. No dijo, juez sigue investigando, para nosotros sí hay delito. Directamente lo mandó a juicio. Bueno, está bien. En el juicio yo presenté como testigos a Alberto Fernández, porque era el jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque ese juicio, y para, seguramente Karim Guizareto no lo sabe, es solamente por seis meses. Karin Guizareto, en este momento, debe estar pensando que el juicio es por toda la gestión del INDEP.
2: No, no. ya ¿Qué? sé que es 2006-2007, doctor. Esto no, es... no. Seis meses del
1: 2007. Uh -huh. Seis meses de segundo semestre sí, empezó de la intervención,
2: sí, efectivamente. No, no. Guillermo...
1: Usted dice que la intervención empezó en enero del 7. No, no empecemos a, a, a dar vueltas eh, sin necesidad. María, este... te, pregu... ¿te quiere preguntar? Pero, y si lo ves... con... pero falta lo de Cristina. Sí, falta o... lo de Cristina. Y bueno, pero si vos no, no... espérame, las tres preguntas están hechas. La primera está contestada.
0: Perfecto. La por eso... segunda
1: está elevada a juicio por seis meses el 2007, lamentablemente, ya falleció Ana Edwin. Testigo de parte mía es Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete, que era el responsable del INEC, no Moreno. ¿eh? Moreno no tiene nada, ver, yo fui secretario de Comercio.
0: Mariel te quiere Así preguntar, que... dale. No, eso,
1: falta pero falta lo de pero, lo que. Pero lo pasa
0: es que acá viene el informativo, digamos. Eh,
1: y no importa, eh, seguimos el, el sábado que vino cuando pueda. Pero cómo no. a tener una pregunta sin contestar. Pero,
0: pero dale, porque te quiere preguntar de la campaña seguramente. Pero, Moreno, buenos días.
1: Bueno, bueno,
0: escuchamos recién... Hace un ratito las críticas a la gestión de Alberto Fernández, eh, Alberto Fernández opuesto por Cristina Kirchner, le quería preguntar dos cortitas si puede responder si usted tiene diálogo con Cristina Kirchner y digamos qué opina de ella, que de alguna manera fue, de alguna manera no, fue quien eligió a Alberto Fernández, más allá de que ahora estén distanciados.
1: Bien, entonces contestamos las dos cosas juntas. Porque no me iba a quedar sin contestar la tercera parte de la pregunta de María dale, dale, dale. El problema de por qué Cristina utiliza las estadísticas de la ciudad. Porque esto es lo que dice Cristina. Cita la fuente, como hizo ayer. No es que dice, digo una inflación mayor. Dice, cita la fuente. Porque se corrió del debate en un gesto casi, diría, ridículo. Que empezó cuando dijo un 17 de octubre. No es una fecha cualquiera. El 17 de octubre dijo, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Con lo cual destruyó Cristina el proyecto colectivo. No solo el proyecto colectivo de la nación, porque toda nación es un proyecto colectivo, sino el de la causa. Yo estoy formado en una causa donde los compañeros daban la vida por otro compañero. Y resulta que me vengo a enterar Muchos años después, casi diez, que Cristina no pone la mano en el fuego por nadie. Si esa me lo hubiese dicho a mí en el 2007, cuando me ofrece seguir como secretario de Comercio, le digo no. Porque le vuelvo a decir, nosotros somos espalda con espalda o codo con codo. Por lo tanto, es un error garrafal. Empezó Cristina a desligarse pensando que hacía lo políticamente correcto. Siguió con esta tontería de no reconocer las estadísticas de su gobierno, con lo cual le dejó habilitado a todos que digan que la década ganada no existió, a pesar que lo que te están escuchando es che, pero cuando estaba Moreno yo vivía mejor. La verdad que comparado con estas bestias, en la época de Moreno estábamos bárbaros, nos compramos la casa, nos compramos el auto, nos hicimos de vacaciones, incluido usted. Ahora, la casa la no, la casa no, eh. Eh. la casa no me no compré. Se... Eh. No la casa era en los 90, escuchando. Guillermo. En los no 90 había están, crédito no, hipotecario. No se están escuchando, no, conmigo también tuviste. De tal manera que el crédito hipotecario, la cuota del crédito era el alquiler. Y el Banco Nación dio 80 mil casas y departamentos con ese crédito. Así que conmigo tuviste, lo anuncié yo. Que ya tuvieras tu casa, no lo niego. Lo que digo que no, Joder, es que yo no, no, Soy inquilino, soy inquilino. 80 ¿Y si bueno, pará, pues terminemos. Entonces Cristina fue renunciando poco a poco a todo. Y termina conduciendo a la derrota al pueblo. Y la gran responsable de esta década perdida. A la década ganada de un gobierno peronista le sigue una década perdida. Dos años de Kisilov, socialdemócrata. Cuatro años de Macri, una experiencia neoliberal. Y estos años de Alberto, socialdemócrata, de vuelta. Porque la contradicción en la Argentina hoy es entre los nacionalistas y los globalizadores. Ahora yo te pregunto a vos, ¿pensás de verdad que la nación es globalizadora? ¿O la nación, con ese análisis que le hizo Escribano a, a, al, al que quiere ser gobernador... De, de Mendoza y en aquel momento presidente de la UCR, que decía Mendoza Libre ¿la nación es globalizadora o es nacionalista? Moreno, Porque le pregunté sobre Si nos empezamos a dar cuenta que en realidad los que tenemos a la Argentina como objetivo supremo y evitar su disolución nos empezamos a encontrar podemos dar vuelta a esto rápidamente y Ahora para, estamos... seguimos reflexionando ...sobre contradicciones falsas... ...sí, te escucho...
0: ...estamos tres minutos pasados... ...cuatro minutos pasados del informativo... ...me, no van, a echar, van, a me van a echar... ...me van a nada en la radio...
1: ...sabés el rating que tenés... ...así que te, te agradezco esta cosas. conversación...
0: ...queda obviamente abierta la posibilidad... De, ...de debatir acá con Marco Lavaño... ...sería espectacular... ...y obviamente para... ...no, yo para...
1: abierta lo siguiente... ...si me permitís. ...pero es que... Eh, la, ...la posibilidad... Puedes decirlo en diez de hacer... segundos? ...en diez segundos... ...sí, puedes sí, sí, sí. Dale. sí... ...porque es un compromiso que tomamos... Dale. ...el debate... Con cualquier equipo económico, no los periodistas porque tiene razón Martín, cualquier equipo económico que afirme que el INDEC mintió, ustedes lo organizan. Y si no encuentran ninguno, ustedes como hombres de bien no dicen nunca más que el INDEC mintió. Gracias, Guillermo, Hasta luego, amigo. Gracias por tu tiempo. Y Igualmente. venite al acto y votá Principio y Valores, votá Peronismo una vez, que te va a hacer bien. <risa> Chao, hasta luego. <risa>
0: hasta luego, Guillermo, Era Guillermo Moreno. Ex secretario de Comercio y candidato a presidente. Va a subir la temperatura política económica en la semana porque este martes, señores, se conoce el número de inflación de febrero, que viene complicado también.
2: Sí, efectivamente, como decíamos, más allá del dato puntual, que de 5.8 o 6.3, que, que nadie lo sabe efectivamente... El único indicador predictivo es el índice de la ciudad, la inflación porteña, que la nombraba Moreno hace un rato, que dio 6%.
0: y siempre da un poco más, ¿no?
2: Sí, porque es distinta la, la canasta, ¿no? Y lo más importante es que dio un 103% en el último año la, la inflación de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué yo te decía que a esta altura hay que empezar a mirar ese dato, el dato anual? Porque en octubre de 1991 el índice de inflación interanual dio un 102%, 102.4%. Después la Argentina no volvió a tener una inflación de tres dígitos, estamos hablando del 92, del 91, perdón, hasta el 2023. Habrán pasado 32 años hasta que la Argentina vuelve a tener, a estar en ese selecto club de la inflación de tres dígitos.
0: Por eso el, el tweet de Lucas Liach, Massa va a dar el martes la inflación más alta desde que salió la secundaria, porque Massa debe de haber egresado en el 90. Claro,
2: cuatro años más chico que yo, yo egresé en el 86. Bueno, Mira qué viejo que soy.
0: Ay,
2: Ahora, déjame recordarte, Pancho, algo que dijo el presidente Alberto Fernández hace un año. Acordate que dijo, cuando dijo, yo voy a encarar la guerra contra la inflación. A ver si tenemos el audio por ahí. ¿Qué dijo el bueno, Presidente Alonso? Nosotros, por sobre todas las cosas, somos peronistas. ¿Y qué hacemos los peronistas cuando aparecen los problemas? Le ponemos el pecho y buscamos las soluciones. Entonces, yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que le damos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra
0: contra la inflación en Argentina.
2: Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden.
0: Hay que sacar los aplausos de la política. Redijimos los aplausos. Lo más ridículo de todo ese audio es que dice muy bien y que muy aplaude, bien. Ahí costado. Ni sabía
2: que estaba aplaudiendo. La inflación, cuando Alberto anunció esta guerra contra la inflación, a nivel interanual, Pancho, era del 52% los últimos 12 meses había sido del 52%. Ahora te dije vamos a estar entre un 101, un 103%. Duplicó el ritmo. Duplicó, se duplicó la la mientras el presidente le declaraba la guerra, se ve que la inflación no se dio cuenta, ¿eh? Porque se duplicó
0: la inflación.